Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. E comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Eduardo Leal, fotojornalista, professor visitante da cadeira de fotojornalismo na Universidade de São José. Eduardo Leal, dono de vivências por mundos ainda por explorar, Testemunha de uma realidade por vezes cruel, um ser perseverante, comprometido com o seu trabalho, teimoso e, tal como o seu nome, leal, muito leal, igualmente como a cidade que o viu nascer, o Porto, a Invicta. Atualmente reside na Colômbia, depois de ter percorrido grande parte do mundo com uma mochila às costas e uma máquina fotográfica que ramifica o seu próprio eu.
Acabámos de ouvir Smell Like Teen Spirit, um álbum que acabou de completar 25 anos e que nos traz os Nirvana, de Kurt Cobain, despidos, um, complexos até no despojamento que levava o Kurt Cobain a gritar até às vísceras, quiçá, dor. Por que escolheste esta música, Eduardo? É... Eu acho que foi o um grito de uma de volta de uma geração e uh, é curioso foi a, foi a primeira música minha e não da minha mãe uh, eu ouvia sim, quando saiu esta música eu tinha 11 anos uh, eu talvez adotei aos 12 mas eu antes eu cresci no meio de uh, Pink Floyd uh, The Stranglers com a minha mãe era muito era o que ela ouvia, a minha mãe sempre ouviu muito música sempre foi muito assim, moderna, ela era jovem, teve muito jovem, e acho que, eu lembro-me perfeitamente, a primeira vez que eu vi foi um amigo meu que me gravou a minha primeira cassete, de um amigo, não da minha mãe, que a minha mãe fazia-me cassetes, mas era com a música dela, e um amigo gravou-me, eu ainda me lembro uma TDK cinzenta, eu que eu gastei essa cassete, e abria com o álbum dos Nevermind e com Smell Like Teen Spirit, e quando eu ouvi aquilo pela primeira vez disse, uau, wow. e lembro que era a única cassete que eu tinha, e eu adormecia com aquilo todas as noites. E, sim, e foi a, o início de, de, digamos, de eu descobrir a minha própria música de não, estar, não é de sair debaixo da asa da mãe e sim, representava porque eu sempre fui muito rebelde e tudo e acho que a energia que está nessa música era a energia que eu tinha e um bocado a revolta também um pouco, claro, das coisas, da, da vida também uh, até porque foi na altura mais ou menos quando os meus pais se divorciaram então era, sim, foi aí que eu queria partir coisas, queria quebrar regras, tudo, e acho que a essa música para mim, assim, marcou e representava tudo que, o que me vinha na cabeça e assim, na alma e pronto. Exato, aliás os Nirvana nessa altura tinham o hábito de terminar os concertos a partir e dos partir instrumentos tudo, exatamente. Né? foi uma inspiração óbvia e direta um, Eduardo, tu foste meu aluno em 1999 na Escola Superior de Jornalismo no Porto, lembro-me, eu dei precisamente a cadeira de fotojornalista um, fotojornalismo e lembro-me que numa, numa das aulas em que tu tinhas uma sede enorme de aprender uma vontade de ir além na fotografia que tu já tinhas herdado o teu avô que era fotógrafo, até aí tu nunca tinhas pensado seguir as tuas pisadas mas há um dia em que vejo uma exposição de Sebastião Salgado e dizes a ti mesmo é isto que eu quero ser daí, dessa altura 1999 até hoje que Eduardo mudou? <risos> muito. Eu, eu vivia numa completamente uma realidade muito distinta, obviamente. Eu acho que era um bocadinho, apesar das coisas, acho que era um bocadinho mimado em Portugal. E era aquela vida mais, sei lá, viver na bolha da família, de tudo. E, e hoje em dia é completamente diferente. Acho que uh, tornei comecei a ganhar muito mais noção de como é que é realmente o mundo. E, e foi através da câmera eu viajo para fotografar uh, praticamente é o meu modo de vida mas sim, acho que como pessoa, tipo, não sei uh, sim, mudei desde a maneira de ser mais calmo talvez agora com a idade mas uh, acho que aprendi por exemplo a revolta tudo que tinha dentro de mim acho que aprendi a canalizar para o meu trabalho até porque também já fotografei muita, muita confusão, digamos assim. E acho que foi isso que mudou. Foi a minha perspectiva completamente do mundo e a maneira de viver. Acho que se me perguntassem quando eu tinha 
1999, o que é que eu queria? Eu realmente, sim, eu queria, estava em jornalismo porque gostava de contar histórias, mas que a minha prioridade primeira era andar a apanhar ondas e fazer, não sei, ser miúdo. Uh, não tinha, acho que andava um bocado perdido. E por acaso essa exposição que fui ver, uh, do Sebastião Salgado na Fundação Cupertino de Miranda, eu quando olho vi aquelas fotografias da Serra Pelada e disse, uau, isto é outro isto é um mundo que eu não conheço e isto é realidade, isto não é um filme isto foi tirado, não é, não é feito isto é mesmo... e a partir daí disse ok, eu sei o que é que quero fazer quero fazer isto, e acho que pronto e depois claro com a profissão e com a experiência, com a bagagem que as viagens dão, porque não há melhor escola que viajar uh, eu disse isso à minha família quando eu graduei-me, é? acabei o meu curso em Portugal e um mês depois já estava a viver no estrangeiro porque já sabia que era isso que eu queria e, e às vezes a minha família estava com medo que eu tivesse perdido na vida tipo, ah, o que é que ele está a fazer tipo, eu, eu saí de Portugal quase com um trabalho garantido no, e uh, fui lavar pratos para a Escócia acabar o curso e fui lavar pratos não é? tipo, mas não, porque eu tinha a, a, a ânsia de viver e de explorar coisas e explorar outros mundos e outras realidades e, claro, e acho que aí aprendi muito e a, acho a, a dar valor a um, à vida de outra forma tipo Acho que foi isso que mudou. Esses testemunhos que encontramos em Sebastião Salgado, no, nomeadamente nos trabalhos uh, sem terra, dos sem terra, das migrações, um, eu tive a oportunidade de o entrevistar. Um, estava ele numa altura em que estava a sair da Magno e que estava a criar a sua agência com, com a esposa, ele é economista de profissão, de... de, de carreira académica e depois é que segue o fotojornalismo e decide, porque como tu sabes a Magnum, eles têm que deixar percentagem, uma grande percentagem dos seus, dos seus lucros para a agência e ele vai então criar a Amazónia. E nesse sentido eu tenho uma entrevista com ele que me marcou profundamente, onde ele às tantas me dizia que a espécie humana está em extinção. Como é que interpretas esta frase? <risos> bem atual, para ser sincero. A maneira como uh, vejo o mundo hoje em dia, tenho muito medo. Acho que estamos a perder o contacto qualquer com, com o que há de humano e, e, e com o ambiente que, que supostamente onde nós devemos viver, estamos completamente desfasados dessa, uh, do que é supostamente natural. Uh, vivemos num mundo, eu sou muito crítico do mundo digital, apesar de usar, porque obviamente é necessário para o trabalho, mas sim, acho que estamos em extinção porque estamos a chegar a, e estamos a, chegar a, um, a uma altura de extremos, e nem vamos começar, a, se começamos a falar de política e do que se está a passar nos Estados Unidos agora nas eleições com o risco de ganhar Donald Trump, e não sabemos o que é que vem, o que é que pode vir daí, com o Brexit, com o que está a passar com os refugiados uh, da Síria a tentar entrar na Europa e o Uh, e a ver como nos comportamos quando há 50, 60 anos atrás estava, era o sentido inverso, eram os europeus a fugir para lá e acho que estamos a chegar a uma altura que estamos sim, que estamos a perder o sentido do que é o ser humano e acho que sim, estamos a levar uh, a, a um risco da humanidade entrar em extinção até porque, bem, não há outro sítio para vivermos e realmente se olhamos para este planeta isto não... Eu não, eu não tenho muitas esperanças na, no ser humano, realmente. Uh, então acho que sim, acho que concordo que estamos, a, estamos em vias de extinção. Talvez não daqui a 5, 10 anos, mas daqui a 50, 100, não sei. Nós encontramos curiosamente, no dia 2 de julho de 2007, na tribo indígena onde eu na altura morava, foste das poucas pessoas uh, que eu pedi 
ou cacique da tribo para te permitir a entrada para me ir visitar. Há um dia em que chegam os jovens <risos> e tu te espantaste com eles. Nós que vivíamos lá já era mais ou menos comum aquelas, aquelas presenças insólitas <risos> que quase ninguém de fora acreditava. Tu, meio incrédulo, mesmo com os teus olhos a verem aquela realidade, ficaste atónico. Depois disso, perdi-te um pouco o rastro, encontro-te no Facebook, numa altura em que na Venezuela... Um, tu cobrias os conflitos entre o governo e os estudantes um, e vejo uma imagem de ti uh, muito maltratado, portanto, certamente espancaram-te, roubaram a máquina, tiraram-te os filmes. Um, esses conflitos, que marcas te deixaram? Marcas para além das do corpo, certamente. O que é que te ficou dessa experiência? Ah, muita coisa. Ah, primeiro foi foi um, uma aprendizagem mais rápida que podia ter eu em, isso, isso durou mais ou menos três meses o tempo que eu tive lá foi mais ou menos o tempo do, das manifestações e obviamente em termos de trabalho tive que aprender coisas em, em dias que supostamente demora tempo a aprender porque é, tens que sobreviver e, uh, foi o meu batismo de fogo digamos assim, que tive pela primeira vez debaixo de fogo uh, e sim, e com isso vem essa aprendizagem toda do que, ok, onde é que podes estar, onde é que não podes, o que é que vai acontecer. Um bocado de virar quase um pouco vidente, tipo, tens que ver as coisas antes delas acontecerem, porque caso errado, podes parar no sítio errado, a hora errada e acabar mesmo mal. E como, eu já, eu, como se passou isso comigo, acho que fui muito obrigado mesmo, ok, isto passou-se uma vez e não pode passar outra vez. Que, infelizmente, acabou, passei por ter uma experiência mais ou menos igual, uh, passado 28 dias, uh, mas depois, pronto, com o tempo foi. Depois há outras marcas, assim, há... quando ouço um estouro ou que seja um fogo de artifício, tenho reações. Do uh... género, jogas para debaixo da mesa? Não, ou... mas dou um salto, tipo, não sinto, porque é a primeira imagem que me vem à cabeça é que alguma coisa está a arrebentar e que não é fogo de artifício. Exato. Tu, na altura que fazias a cobertura desse, desses conflitos, hum, tu viste, nomeadamente, estudantes a serem assassinados, retrataste-os, viste os estudantes a colocarem fogo aos carros da, da polícia, retrataste-os. Porquê? Porquê arriscar a sua própria vida para testemunhar a crueldade humana? Uh, eu tinha um trabalho para fazer, eu tinha que mostrar o que se passava lá. É a primeira coisa. Eu já tenho um compromisso, digamos assim, um bocado com a Venezuela, agora este último ano já lá estive, mas uh, acho que tinha, a coisa foi eu lembro já, eu já fotografava na Venezuela, por isso obviamente está a passar, é uma história grande e havia que documentá-la, mas lembro-me perfeitamente ao fim de, do primeiro incidente uh, onde fiquei maltratado e perdi a câmera e isso tudo uh, Acordaste no dia seguinte na prisão? Uh, a meio da noite sim, estava... Uh, tá, eu, eu, eu desmaiei depois de, de me terem uh, assaltado, digamos assim, mas as forças policiais, e, uh, e pronto, depois passados uns dias, eu estava muito maltratado, tive, tive que ver médico, uh, e estava numa farmácia com uma amiga minha, e alguém virou-se para mim e disse, tu és o fotógrafo que se passou isto, o português, não és? Eu sou. E começaram-se a juntar pessoas e começaram-me a agradecer. Tipo, obrigado por estás a fazer o que faz e por estás a levar o que se está a passar aqui para outras pessoas para ver se isto muda, se se para. E, e eu senti 
aí mais que um trabalho de um jornal tudo foi tipo uma missão um, uh, ok, eu tenho mesmo que fazer isto eu não posso virar as costas a esta pessoa estas pessoas, ou o que se está a passar aqui tipo, não uh, e acho que isso valeu mais do que qualquer outra coisa, aí deu-me o mesmo sentido de que há um trabalho aqui para fazer e eu não posso uh, por muita gente que me aconselhou desde uh, a embaixada portuguesa a dizer tem cuidado e se calhar era melhor ir embora há amigos na Venezuela que Eduardo, eles chamam-me dizem que eu sou maluco uh, e diziam porque é que estás aqui, tu supostamente não tens que ir depois para o Brasil cobrir o Mundial, eu tenho, vai mais cedo, o Brasil, apesar de ter os seus problemas, não, não é assim. Eu, eu, eu entendo porque eles não queriam lidar mais também, primeiro, não queriam ver um amigo aleijado e, e eles tinham medo que se passasse algo pior. E obviamente eles não queriam viver, não ter que lidar com um amigo que levou um tiro na Venezuela ou assim, não é? Já chegou o que eles passaram por minha casa em inúmeras vezes lá, sendo essa a pior, mas... Uh, mas sim, mas depois de me dizerem isso, eu, e uma amiga minha estava, e eu disse, estás a ver? Tipo, e ela, yeah, agora realmente percebo, quando as pessoas realmente dizem obrigado, porque realmente precisamos disto. E acho que passa-se comigo, como se passa com quem está neste trabalho. Nós não estamos, obviamente, não estamos por motivos económicos. Uh, acho que acreditamos, quem faz este tipo de trabalho é porque acredita no que faz, e, e porque pronto, não, é, não vou mudar o mundo mas se plantar uma semente e puder mudar algumas coisas já o trabalho já está bem mas... há emoção, há emoção no teu olhar estás hum, o facto de falar sobre isso traz-te recordações que estão vivas dentro de ti nota-se no teu olhar turbo que ainda mexe muito contigo esta, esta dor que transportas, mas ao mesmo tempo a necessidade de ser um testemunho dessa realidade que te rodeia. Um, Lembro-me, por exemplo, também que na, na Bolívia fizeste um trabalho muito interessante sobre marcas, as marcas que o plástico deixa no meio ambiente. É um trabalho que foi multi-premiado em várias partes do globo e que surgiu na tua vida muito por acaso. Acreditas no destino, Eduardo? Uh, sim, acredito. Eu acho que também fazemos, temos que fazê-la por ele. Uh, mas eu sim, acho que já algo está mais minimamente traçado. Uh, acho que o caminho vai... Ah, sim, já está feito. Agora a questão é se vai ser da A, B ou se vai ser A, A.1, A.2 e depois passamos para o B e depois damos mais uma voltinha antes de chegar ao C direito. Acho que isso não há... Não é, mas sim, acredito que, que as coisas estão mais ou menos uh, delineadas. Agora há uma questão é de fazer mais por elas ou menos, mas acho que acabamos sempre mais ou menos para chegar a, aos sítios onde supostamente deveríamos chegar. Let 
them hear the truth. Those with a heart, let their heart feel the truth. To be as a humble liar, roaming, because we were born free. Pockets and I clinging to the room with smell and touch and night lasting now is dawn's
is a last pair of one. Unity equals strength, strength equals unity. Well, iron. A petrol smoke breeze is now on its way. So much for the morning, now welcome the day. Do what you have to do to get your bread written true. Well, iron, I. Acabámos de ouvir United Future, um, uh, do, o tema The Six Sense, que é uma banda, aliás, a banda chama-se United Future Organization. Confesso que nunca tinha ouvido, é a primeira vez que ouço esta banda, uma banda japonesa, que tem aqui é uma espécie de jazz eletrónico, bastante contemporâneo. É interessante trazer este tema, que eu que me considero um especialista de música, fui crítico de música durante 25 anos, nunca tinha ouvido. E este tema da Six Sense, o Sexto Sentido, vem nesta mesma linha de pensamento. Acreditas no Sexto Sentido? Sim, acredito. Uh, acredito porque há algo mais que... Obviamente temos os cinco sentidos, não é? Mas a mim há, um, há algo que me aparece na cabeça ou que me guia mais ou tanto como o cheiro, o olhar. É, há aqui alguma coisa, um clique de vez em quando que te diz isto é certo ou não, ou tens que fazer. Sim, pode ser, podemos chamar se calhar, um, pode ser consciência, mas não há... Não sei, há aqui algo que de vez em quando... Acredito, mas eu acho que se passa com toda a gente, que vem um, um, um sentimento que te, que te faz tomar decisões e não, não, e não estás baseado no, na, no olhar, no paladar, no tacto, não. É algo e tomas decisões por isso, como nós tomamos decisões quando olhamos para alguma coisa, ou com o paladar, ou com os cheiros, que nos faz reagir de certa forma e, e tomamos as nossas ações consoantes. E eu acho que sim, que há algo mais uh, que acho que toda a gente tem, mas eu sim realmente acredito porque ouço muitas vezes essa esse sentido essa... Exato. e usas esse sexto sentido na tua profissão de fotojornalista ou em ti há um predomínio uh, de um certo vínculo uh, cru à realidade ou que vês ou que retratas o que é que predomina? Uh, um pouco dos dois uh, posso ouvir um bocado esse sexto sentido mas sim, tenho que no final Estou a documentar, estou a fazer fotojornalismo, por isso tenho que estar muito pro... tenho que estar a fazer a realidade e tenho que estar na cru porque não posso recriar coisas ou uh, porque eticamente primeiro é reprovável. Uh, tens que fazer, tens que ligar a esse ao que está a passar e é o que é. Eu não posso inventar coisas. Uh, então o que se passa à minha frente vai claramente decidir. Depois há os outros o outro sentido e tudo que pode ajudar-te a ter certas decisões mas não, mas tem que estar muito ligado ao que é realmente a realidade e, e ao cru da vida, digamos assim uh, 
Quais são os valores éticos predominantes na, na tua carreira? Uh, primeiro, ser verdadeiro com a história, tentar contá-la da melhor maneira. Uh, não digo que fala-se muito, não, isto é a realidade, isto é mesmo verdade, o que estão a ver. Não, é uma parte da realidade. Porque quando eu estou a tirar uma fotografia uh, no negativo ou no... Na, hoje em dia no sensor eu só tenho um espaçozinho e eu escolhi apontar a câmera e registrar aquele momento mas se calhar ao lado ao, eu estou a pôr coisas de fora eu não estou a mostrar a totalidade e eu aí já estou a então estou a tentar contar melhor, da melhor maneira possível a ter muito respeito pelos, pelas pessoas com quem eu estou a, de quem estou a fotografar isso é a principal coisa uh, acho que se não querem que tire fotografias eu não tiro peço autorização, uh, mas principalmente respeito pelas pessoas que estão a contar a história. Uh, acho que é isso, é acima de tudo. E depois, claro, ter uma, tem, tem que haver ética no trabalho que fazemos. Uh, mas é assim. Há algo em ti de Robert Capa, o nosso amigo André Freedom, húngaro, que morreu no campo de batalha ao pisar uma bomba, cujo lema é a proximidade à ação. Encontro também algo de Cartier-Bresson, algumas influências que acho que transportas contigo, a ideia de instante, instante decisivo. Hum, há também algo de Sebastião Salgado na forma como procuras o homem, a, a, a tua preocupação com a condição humana, a forma como retratas o ser humano, como o ramificas para além de si mesmo. Concordas com esta minha análise? Uh, sim, porque eu fui inspirado e eu aprendi muito da fotografia, muito ao ver o trabalho deles. Uh, mas eu estar junto com estes nomes não posso estar porque eu, eles estão num patamar que, que os vejo, mas sim. Uh, tenho um bocado de Robert Capa, até porque adoro fotografo com 35mm e, e eu gosto de estar perto da ação, gosto de estar perto das pessoas. As minhas fotografias às vezes já têm editores e tudo porque estou demasiado perto e nunca mostro depois o que está além uh, ou o que está à volta. Estou muito em cima da ação porque realmente sinto que quero estar e é como o Robert Capa dizia, as fotos não serão suficientes boas se tu não estiveres em cima dela. Não é? uh, e do, do Cartier-Bresson sim, porque eu trabalho muito as fotografias em termos de ver um sítio e esperar que as coisas aconteçam para ter esse tal momento decisivo que muitas vezes falhamos mas, uh, mas tenho essa paciência porque Cartier Bresson era uma pessoa muito mais ao contrário do Robert Capa que era entrava num sítio e revolucionava o sítio e fazia barulho, o, o Cartier Bresson entrava pente pé e ficava à espera que ninguém o visse e depois tirava a fotografia que estava à procura e eu acho que com o tempo estou até a passar demais do, do, do trabalho de um porque já, já fui mais assim de entrar quase a matar e agora sou mais a matar salvo seja, mas a entrar assim na ação e estou aqui e começar a tirar fotografias hoje em dia já não sou tanto assim não sei se é da idade ou da experiência comecei a, a ir mais devagar e a deixar as coisas desenrolar e, e ter mais paciência uh, e do Sebastião Salgado sim porque me, gosto de trabalhar com a condição humana e lidar uh, com alguns dos problemas, não, não posso fazer tudo, gostava de ter mais tempo de vida para <risos> retratar muito mais, mas sim, mas isso concordo, não, não estando ao lado deles, porque para mim são gênios, e uh, eu não me considero assim, mas, uh, mas sim, porque também foram inf grandes influências uh, 
principalmente no meu início de, de carreira, foi que eu, quem ia passava os livros que via, era um destes fotógrafos, então obviamente estas as, foram as sementes, digamos assim, para eu começar a minha carreira, o que é que eles faziam, como é que faziam, que ângulos é que usavam, e, e ver as histórias também até por trás da fotografia. Ok, para ele tirar esta fotografia, tipo, carta de abração vem-me uma, que é do, do homem da bicicleta, que tem as escadas, e, e eu, até aos alunos aqui da OSJ, digo-lhes sempre, uh, mas vocês não pensem que ele estava a passar e tirou a fotografia. Ele viu a composição e esperou que alguma coisa interessante fosse passar para ter a fotografia, ele sabia o que queria, mas a fotografia não é, ele não estava a andar e, olha, uma bicicleta, e tirar a fotografia, não até porque não era o estilo dele ele era capaz de, ele observava, via as coisas e ele trabalhava tanto a composição que, que sim, era uma coisa mais pausada e, e isso tem muita influência curiosamente hoje em dia passo muito tempo no mesmo sítio tipo, e quando digo no mesmo sítio, na mesma esquina à espera da luz, à espera de que passe a pessoa certa porque eu já vi a fotografia, ela não está lá mas eu já, já sei o que é que quero então Sim, e daí a influência. Depois, com, o Cartier, com o Sebastião Salgado também a condição mais humana. Eu acho que os outros foram mais a maneira de ver e o Sebastião Salgado mais a temática no trabalho. A máquina fotográfica é uma arma? Pode ser. Pode ser uma arma. Uh, sim. Uh, o poder que a fotografia tem... Uh, e basta ver, falamos de, podemos ver vídeos e noticiários e muita coisa que se possa passar, mas uma fotografia, aquele pequeno momento, aquele momento decisivo, se vamos buscar outra vez as palavras de Cartier-Bresson, podem mudar muita coisa, uh, mas não digo que mudem o mundo inteiro, não, porque infelizmente senão já tínhamos um mundo melhor a esta altura com tanta fotografia que se faz, mas sim, tem, é uma arma e tem muito poder e, e é o problema acho que é que muita gente já se apercebeu disso e eu era mais livre antigamente por exemplo, hoje em dia os fotojornalistas já somos antes uh, andávamos livremente por exemplo, em zonas de conflito uh, não se via muitas vítimas dentro dos fotojornalistas havia algumas, mas hoje em dia já somos um alvo porque também já sabem que o que nós estamos a fazer é um, de certa maneira uma arma não bélica, mas que, que pode ter muita influência num, sobre um assunto, um, ou algo que se esteja a passar, e por isso é que também já somos vistos, não às vezes como meros uh, contadores de história ou, ou documentalistas ou jornalistas, mas também já como soldados de um ideal ou, de, ou até trabalhar, porque claro, isto hoje em dia os, uh, os jornais têm todos donos e os donos controlam muito, às vezes, do que se é publicado e tudo, e há pressões e, e claro, e já somos vistos como um alvo a abater.
Acabámos de ouvir Steffi, o tema Yours, House Music, uma cena cool, jovem, dinâmica, viva, como o Eduardo Leal. Eu, quando te apresentava no início deste programa, dizia que tu eras teimoso, que é uma característica que me lembro de ti enquanto meu aluno, um, e igualmente leal como a nossa cidade invicta. Eu, eu chamo nossa porque o Porto marcou-me profundamente. Considero-me também um pouco de lá. Mas a cidade do Porto foi a cidade que te viu nascer. Teimoso, leal. Uh, com que valores mais te identificas? Com que valores mais te guias e guias a tua conduta profissional? Uh, comprometido. Uh, com o que faço, tento ser o mais justo possível, uh, dar o melhor de mim e trazer com honestidade o que se está a passar. Uh, e sim, é, acho que vou fazer isso, sim. E teimoso, porque estou sempre a dar cabeçadas na vida e, e recuso-me a dobrar e a continuar a seguir o mesmo caminho. Quando me dizem mesmo que é errado, eu continuo a fazer a coisa que quero e porque acredito no que faço então se for teimoso mesmo que não sei, posso estar errado mas acho que eu acredito no, no que quero fazer e no que quero transmitir e no que defendo então sou teimoso aí mesmo quando dizem que estou errado digo que sim, que não, que não tenho, que tenho. eu acredito que é assim e vai ser assim e, e não me dobro a... 
mas sim, uh, de valores leal, sim, porque para os amigos e para, para os colegas e sabem que sempre podem confiar aqui e que faço tudo por, por eles, como eu espero que um dia fa façam por mim também, por isso. E certamente perseverante. Acabámos a nossa entrevista, Frequência Académica, foi um prazer ter estado connosco. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado. Uh, eu sou José Manuel Simões. Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo discente, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José.